0: Bienvenue sur le podcast Céleste. Aujourd'hui, c'est un épisode solo. Et pour vrai, je suis contente. Je parle d'astrologie. J'adore ça. <rire> pour vrai, j'aime tellement ça. Et, et là, plus ça va avancer, plus ça va être beaucoup plus ancré dans l'astrologie, de ce qui se passe dans ce moment, de tous ce... plein de belles choses qui peuvent avoir autour de ça. Et je sais que ça fait un bout là que je dis que je vais en parler beaucoup plus. <rire> je vais être vraiment totalement transparente. Premièrement. Euh, J'ai pas mis à l'horaire en fait des enregistrements de podcasts solo, my bad. Puis aussi, j'avais beaucoup en fait le syndrome de l'imposteur. Ouais, <rire> j'avais ce syndrome-là que je crois maintenant est disparu. Ouais, j'avais peur en fait de ce que les autres astrologues ou les gens connaisseurs du domaine, peu importe, me reviennent et me disent Mais ce que tu dis, excusez-moi, c'est de la merde, c'est pas vrai ce que tu dis, peu importe. Jusqu'à temps que, vraiment, je réalise que l'astrologie, oui, ça a sa théorie, ça a ses bases, puis tout ça, mais c'est vraiment une interprétation de soi, comment est-ce qu'on le file, comment est-ce qu'on le vit, et tout ça. Et moi, j'ai vraiment... Bon, je sais pas si c'est le premier épisode que t'écoutes, mais moi, je suis quelqu'un de très intuitive. Tu sais, même en human design, toutes les portes intuitives, je les ai toutes. Je <rire> suis très forte de ce côté-là et je l'intègre vraiment bien dans ma vie. Et vraiment, en faisant beaucoup de lectures de cartes dernièrement, je me suis rendu compte que c'est vraiment intuitif, là. Tu sais, oui, j'ai de la rédaction un petit peu, je regarde qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça englobe en général, mais le reste, c'est vraiment intuitif. Pendant les lectures, je reçois, je reçois et je reçois ces beau, beau, beau. Et c'est ce qui m'a permis justement de me sortir de ce syndrome-là vraiment de me dire « mais j'ai tout ce qu'il me faut ». Puis c'est la même chose pour tout le monde, by the way. Hein? Là, je fais une parenthèse, peu importe ce que vous êtes en train de créer dans ce monde, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, puis je sais que le syndrome de l'imposteur, c'est difficile à enlever, puis le jugement des autres aussi, c'est quelque chose qui peut être un peu, beaucoup parfois, difficile, mais faites juste y aller. Puis chez vous, <rire> au pire, ça donnera ce que ça donnera, puis c'est tout, puis c'est le même principe pour moi, là, en ce moment. Bref. Aujourd'hui, j'aimerais ai, vous mentionner, by the way, que le calendrier lunaire... Là, je fais ma pause publicitaire. <rire> Mon calendrier lunaire est en ligne! Yay! J'ai mis le lien en bio, si vous voulez vous procurer, il est à 22$. Puis c'est vraiment toute l'année, ça partait hier, le 15 novembre. Donc là, du 16 novembre, et euh, c'est tout jusqu'au 31 décembre 2021, donc vous avez toutes les phases de toute l'année pour pouvoir vous analyser aussi avec le document « Sélénée pour tes mémoires ». Vous avez même les explications astrologiques des grandes phases, donc de la Nouvelle Lune et des Pleines Lunes. Voilà, pour tout, toutes les explications sont là, c'est vraiment... J'ai travaillé super fort, je suis très fière, vous avez même les documents avec, c'est d'avoir une belle petite lecture de chevet pour en apprendre beaucoup plus sur le cycle lunaire. Qui est ma foi, je crois, un indispensable dans notre vie. Hein? Si tu me suis sur Instagram, tu sais que pour moi, c'est très important. Mais voilà, si tu veux te le procurer, le lien est en bio. Sinon, aujourd'hui, je te parle des maisons. Puis là, ça se peut que je sois genre excitée un peu dans ma voix, puis comme hyper énergisée. Là. Moi, sérieusement, en ce moment, j'enregistre pendant le premier croissant, <rire> surtout en Sagittaire. Euh, la Lune est en Sagittaire en ce moment. Et je me sens hyper inspirée, je me sens énergisée, au bout, joyeuse, genre il n'y en a pas de problème, puis surtout dans le premier croissant, moi pour ma part, je, je suis en pleine ovulation, <rire> je suis super énergisée, j'ai envie de créer, j'ai envie tu sais, de travailler super tard le soir, c'est ça. Moi c'est ce qui se passe dans mon monde en ce moment, donc ça se peut que toi aussi tu sois au même stade que moi, ça se peut que tu ne le sois pas, parce que garde en tête que selon notre cycle hormonal, ça joue beaucoup avec le cycle lunaire. Alors voilà. Maintenant, allons-y du sujet, parce que ça fait comme trois fois que je dis que je vais <rire> aller au vif du sujet. On va parler des maisons, OK? Quand tu regardes ton thème astral, donc si tu n'as jamais été chercher ton thème astral, je te suggère d'y aller pour comprendre un peu c'est quoi les maisons, où est-ce que c'est, puis tout ça. Puis tu sais, les maisons générales, c'est les sphères de notre vie. Où est-ce? Quelle énergie porte on dans quelle sphère, en fait? Carrément, sur toute la roue et euh, tu peux aller sur astro.com je vais mettre le lien en bio aussi si tu veux aller voir ton thème astral pour voir juste qu'est-ce que tu portes en fait, puis tu peux écouter mes autres épisodes aussi pour connaître un peu l'énergie de chacun des signes, tu peux aussi faire de la belle recherche sur internet pour trouver ce que c'est tout simplement et euh, au niveau des maisons c'est tous ceux qui sont en bas de la ligne, en fait, c'est comme une ligne horizontale, toutes celles qui sont en bas donc de la maison 1 à 6. C'est beaucoup comment est-ce qu'on s... ben, c'est beaucoup relié à nous en fait. Et ensuite les autres maisons du haut, c'est beaucoup nous et les autres, ça peut être notre contribution, carrière, tout ça, qui okay, est relationnel, transformation, tout ça. Donc pour la première maison. Donc cette maison là est reliée au Bélier qui lui est relié à la planète Mars. Je vais faire euh, je vais faire un autre épisode de podcast, en fait, pour parler des planètes, parce que pour moi, sérieusement, quand j'ai fait le sondage sur Instagram, qu'est-ce que vous préférez, maison ou planète? <rire> Je savais que ça allait être maison, parce que on s'associe pas nécessairement aux planètes, parce que, tu sais, on se dit, ah, oh, sont loin, puis tout ça. Mais on demande de tout part des planètes. Pour moi, c'est puissant, c'est vibrant, c'est... Bref, j'adore les planètes, surtout Jupiter. <rire> J'aime me souvent dans mes affaires. Alors, maison 1 qui est relié au bélier, que lui est relié à la planète Mars. Donc les trois s'associent ensemble. C'est aussi la maison qui est reliée à notre ascendant. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir l'heure de naissance exacte parce que ça change vite et c'est le premier positionnement, donc c'est important de le savoir. Et euh, en fait, c'est beaucoup comment est-ce qu'on se présente. C'est notre aura, c'est notre véhicule dans notre mission de vie, en fait. C'est... Euh, c'est ce qu'on identifie, en fait, comme une partie intégrante de comment est-ce qu'on va avancer au quotidien dans le monde, OK? Euh, ce qu'on projette au premier coup d'œil aussi, c'est nos motivations, nos intérêts personnels, aussi euh, l'instinct de survie, carrément. C'est notre apparence. Et comme je disais, comment est-ce qu'on se présente? Simplement, une fierté. Hein? On va se béliers on a une fierté ici, puis c'est magnifique. Ensuite... La maison 2, qui est reliée, elle, au taureau, qui est reliée à la planète Vénus. Donc, c'est beaucoup dans le sens de « je possède ». Donc, qu'est-ce qui est important pour nous? À quoi est-ce qu'on apporte de la valeur? Vénus est très rattachée aux valeurs, l'amour de soi, la... tu sais, tout ça, <rire> les valeurs. Euh, c'est aussi comment est-ce qu'on s'occupe de notre corps et comment est-ce qu'on obtient nos désirs. Donc, les acquis personnels. Puis ça, c'est vraiment les propriétés, les ressources, notre maison, tout ça, OK, le matériel, en fait. Euh, c'est beaucoup l'estime de soi aussi, la, la relation qu'on a avec l'argent, avec les finances personnelles, le sens de sécurité aussi, euh, qui fait que pour répondre aux besoins de base, tout simplement. Et c'est la valeur attribuée à ce qui nous entoure autour de nous. La spiritualité aussi est quelque chose d'important pour le taureau. Donc voilà à quoi se rattache à cette maison-là. Euh, ensuite, la maison 3, qui est reliée au Gémeaux et la planète Mercure. Donc, la planète Mercure, qui est notre intellect, la communication, c'est très fort. Chez le Gémeaux, on est très fort euh, au niveau communication. Et c'est justement notre façon de réfléchir. Comment est-ce qu'on communique? Comment on utilise nos mots? Puis, au niveau marketing, vente et tout ça, comment on vend nos choses? Ça peut être notre carrément, en fait, notre stratégie, notre capacité à vulgariser notre mental. Voilà. Et quand on parle plus en mots-clés, en fait, c'est notre processus d'apprentissage, notre côté intellect, la communication. Il y a aussi notre conscience, les échanges avec les autres, les relations intimes, euh, l'expression verbale aussi, plutôt personnelle, maintenant tu sais, c'est vraiment ce qui part de notre tête, là, ce qui est vraiment réfléchi. Alors, euh, ça peut vraiment nous guider dans notre carte, en fait. Moi, je me base beaucoup là-dessus, de la façon que je vais interagir avec les gens, puis même avec mes clients, quand on fait des lectures, euh, on focus beaucoup sur la maison, pardon, de la maison 3, parce que ça nous indique vraiment comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut communiquer, prendre de l'avant avec les autres, et justement de connecter. C'est important de le savoir, ça aussi. Ensuite, la maison 4, en fait, c'est les fondations de notre, Hum, c'est comment est-ce qu'on s'ancre dans le monde? Comment est-ce qu'on prend racine? Et cette maison est reliée au cancer, qui elle est reliée à la lune. Donc, euh, c'est la maison, famille. Comment est-ce qu'on évolue avec la société? En fait, cette maison-là évolue avec la société actuelle. Parce qu'on va se le dire, il y a 60 ans, c'était pas la même réalité familiale qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est important de garder ça en tête. C'est vraiment aussi qu'est-ce qui nous apporte la sécurité et de la stabilité. Donc tout dépendant de l'énergie qu'a cette maison-là dans notre carte, ça fait son sens. On voit l'impact... Euh, tu sais, je veux dire, euh, une personne qui est poisson en maison 4 va clairement pas être la même chose qu'une personne qui est capricorne en maison 4. C'est l'attachement est complètement différent là, entre les deux. Euh, c'est aussi... Comment est-ce qu'on définit notre demeure, notre maison, comment est-ce qu'on veut, c'est quoi nos valeurs familiales, c'est quoi, c'est vraiment ça, c'est nos fondations, nos racines, ça peut aller de loin aussi, hein? ce qu'on a reçu à la naissance également, euh, puis comment est-ce qu'on l'offre maintenant de nos jours euh, au niveau plus familial, voilà, au niveau du foyer, c'est notre sens de sécurité émotionnelle aussi, notre espace sacré à nous, euh, notre subconscient. La psychologie aussi beaucoup euh, au niveau, tout ce qui est fondation, tout ce qui a été créé avec ça. Ensuite, on passe à la maison 5 qui est la maison reliée au lion et le soleil. Donc c'est, j'aime bien cette maison-là. <rire> c'est la maison de la créativité de l'amusement, de la générosité, célébration de notre enfant intérieur aussi, comment est-ce qu'on pourrait aller prendre soin de cet enfant intérieur-là, c'est tellement important d'y apporter du plaisir, de l'amour aussi, c'est important, de, mais de le faire de façon créative, avec une belle expression créative en fait, le jeu, s'amuser, c'est vraiment ça. Puis c'est aussi euh, comment est-ce qu'on éveille notre créativité, son, le pouvoir, notre pouvoir créatif. Puis là, quand je parle de créativité, là, c'est pas genre, euh, je vais aller peinturer une toile, c'est pas ça. <rire> ça peut être ça. Mais c'est vraiment comment est-ce que nous, on apporte ce jeu-là dans notre vie. Tout ce qui est jeu, c'est créatif. Donc c'est vraiment plus dans cette vibrance-là. C'est comment est-ce qu'on nourrit notre énergie aussi. Plus... Comment qu'on se nourrit en s'amusant. Voilà, je simplifie ça comme ça, c'est la meilleure façon que là, je peux l'expliquer. Ensuite, maison 6, qui est reliée à la Vierge et connectée également à Mercure. Ici, c'est... C'est beaucoup la maison, en fait, du quotidien, OK? C'est la routine, c'est tous les rituels, notre santé, la capacité de guérir aussi, tu sais, si on prend soin de ça, on guérit, euh, c'est les responsabilités, les habitudes aussi, les, toutes les, les formations également, parce que ça nous permet de nous servir, toutes les formations qu'on pourrait prendre, quoi que ce soit. C'est comme nos patterns de vie, je vais le dire comme ça, euh, c'est quelles sont les zones où est-ce qu'on a envie de servir les autres, mais comment est-ce qu'on aurait envie aussi? Dans, dans le fond, c'est quoi les sphères qui nous nourrit qui pourraient faire par le fait même nous nourrir nous-mêmes? Je sais pas si c'est clair, c'est comme ça? Mais bref, c'est de créer des actions, faire des choses dans notre routine quotidienne qui vont nous permettre de nous nourrir. Puis tu sais, si je ramène, je fais une parenthèse sur la Vierge, c'est celle qui prend beaucoup soin des autres, mais parfois a tendance à s'oublier, donc c'est important de se servir soi-même avant d'être en mesure de servir les autres aussi. Elle est beaucoup dans l'énergie aussi de comment, comment est-ce qu'on va prendre soin de soi, de son énergie, de son corps aussi, c'est physique, c'est pas seulement énergétique. Voilà, c'était pour la Vierge. Ben, la maison 6, en fait. <rire> c'est parce que moi, je suis comme habituée, j'ai râlé tout le temps ensemble, donc <rire> voilà. Alors, là, on tombe en haut. Donc, on tombe à partir de la maison 7. Donc, là, je rappelle un petit peu, c'est comme vous, ben, moi et les autres. Donc, c'est interrelié. Relationnel, transformation et tout ça. Développement personnel également. On va en parler. Donc, la maison 7, qui est rattachée à la balance, qui, elle, est rattachée à Vénus également. Donc, si c'est nos relations avec les proches, ça peut être aussi avec ceux qui partagent notre vie, donc notre amoureux, amoureuse, peu importe. Euh, nos engagements personnels envers l'autre aussi, puis l'autre, c'est en général. Les relations d'affaires, couple partenariat aussi. Et c'est beaucoup de... Beaucoup de diplomatie avec équilibre aussi, euh, égalité en relation. Aussi. Est, comment est-ce qu'on va jouer avec ça? Quelle énergie qui va amener ce contrôle-là? En fait, là, je dis contrôle, mais c'est pas. Cet équilibre-là, tiens, cette harmonisation-là de cette sphère-là, justement, au niveau relationnel. C'est vraiment les relations dans toutes ces formes-là. Toutes. Et c'est beaucoup... Selon l'énergie que vous avez dans cette maison-là, c'est comment est-ce que vous pouvez apporter harmonie et équilibre? Est-ce que c'est de façon spontanée, concrète, comme, mettons, comme le bélier? Ou c'est plus euh, comme le capricorne, structuré, organisé, etc. Ça dépend. <rire> et c'est comment est-ce que vous vous occupez également de votre relationnel? Ça joue beaucoup là-dedans. Ensuite, la maison 8. C'est la maison qui est reliée au scorpion, donc la planète Pluton. Elle est loin, celle-là, mais moi je l'aime bien, Pluton, <rire> malgré le fait que je pense qu'ils disent qu'elle n'est plus dans... Elle est même plus considérée comme une planète, mais sache qu'en astrologie, elle l'est. C'est la planète de la transformation, mais pas juste ça. Comment est-ce qu'on va transmuter? Comment est-ce qu'on va évoluer également intérieurement? Le scorpion, je rappelle, c'est en profondeur, avec intensité. Donc, comment qu'on va se transformer? C'est grâce aux ressources des autres, à la profondeur aussi des émotions qui vont nous traverser, notre sexualité aussi, de l'aide extérieure qui va nous permettre de nous transformer, je le rappelle, l'assurance, mystère, les... tout ce qui est tabou aussi. Tous les sujets tabous, ça rentre dans cette maison-là. Là. <rire> le mystique, la psychologie aussi, tout ce qui est thérapeutique, tout ce qui va nous transformer. Okay? Les rituels, cérémonies, voilà, la renaissance, c'est vrai, j'allais oublier, c'est comme le plus important. <rire> la renaissance, c'est vraiment ça, c'est carrément le signe ou l'énergie, je vais le dire comme ça, qui renaît de ses cendres. Alors comment est-ce qu'on va voir le monde mystique et comment est-ce que nous allons nous transformer? Donc si vous avez Mars dans cette maison-là, plus un petit plus, c'est de faire les choses en action concrètement. Ensuite, Maison 9, qui est reliée au Sagittaire, qui est reliée à la planète Jupiter. Donc là, ici, on parle de nos croyances, de notre développement personnel, les études supérieures, l'enseignement, tu sais, comme tout l'apprentissage aussi, euh, les connaissances universelles, les philosophies, des grands philosophes, les Sagittaires. <rire> euh, c'est surtout aussi la quête de vérité, questions existentielles, c'est aussi notre confiance en notre place dans ce monde, les notions de perspective aussi, voire plusieurs euh, ben, perspectives, je ne sais pas comment dire autrement. <rire> Et le recul aussi, le voyage, l'aventure, c'est vraiment tout ça, la liberté de vivre, une grande ouverture d'esprit. Comment est-ce que vous voyez le monde? C'est beaucoup ça. Comment est-ce que vous prenez de l'expansion aussi? De quelle façon allez-vous chercher les opportunités autour de vous? C'est beaucoup relié à ça. Suivante, Maison 10. La Maison 10 qui est reliée au Capricorne et Saturne. Celle-ci, c'est elle qui est... C'est comment est-ce que vous allez jouer votre rôle, en fait, votre rôle public dans le monde? Tu sais, c'est la carrière. Tu sais, parce qu'au niveau de la carrière, on peut clairement faire un rôle, là, tout simplement. On, on est une personne à part entière, puis tout ça, mais c'est comment est-ce que nous allons... Pas faire la différence dans le monde, mais mettre les actions, faire les choses, en fait, pour juste être. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est ça. C'est la carrière, le rôle public, le communautaire aussi, l'ambition, beaucoup, Capricorne qu est très ambitieux, l'autorité personnelle, c'est nos buts aussi. Comment est-ce que nous allons gérer nos buts, nos aspirations pour, pardon, professionnelles? Et... Euh, c'est beaucoup la notion du mérite aussi, comment est-ce qu'on a besoin de ressentir ce mérite-là. Euh, la gratification du mental aussi, ça c'est quelque chose d'important. Les structures organisationnelles, donc c'est pas pour être relié quand même dans la carrière. C'est les accomplissements aussi à long terme et l'expertise. Donc rappelez-vous une chose, maison 10, carrière. <rire> Ensuite... La maison 11, qui est reliée au verso, et la planète Uranus. Donc ici, c'est beaucoup la contribution. Comment est-ce qu'on va interagir avec les autres au niveau communautaire? Comment est-ce qu'on va créer notre communauté? Comment est-ce qu'on va faire une différence dans ce monde? C'est beaucoup ça. Comment est-ce qu'on va avoir un impact? Ça va être quoi? Comment est-ce qu'on voit le futur et qu'on a envie qu'il soit? Les grandes visions aussi, euh, l'amitié, les grands groupes aussi, les communautés. Euh, tu sais, il y en a qui sont super fortes, là, qui ont vraiment envie de créer des cercles, puis tout ça. Probablement qui portent une énergie très ouverte, tu sais, très comme. Pas comment... En tout cas, bref. Vous <rire> comprenez? C'est parce que je n'ai pas envie de m'évader dans plein de sujets. Moi, c'est mon genre là, de là, je partirais, puis merci, bonsoir, on finit les maisons. Je vais me concentrer sur la maison. Maintenant, je vais me ramener. <rire> c'est beaucoup aussi les associations, les organismes communautaires, euh, tout ce qui est l'activisme humanitaire. Okay? C'est humain. Le verso est très humain. Et euh, c'est le monde quantique aussi, euh, le cosmos, la conscience collective, voilà, le futur, l'excentricité aussi, si on y va plus en mot-clé. Et c'est ça. Vraiment, si je peux le simplifier, comment est-ce que nous allons faire une différence dans ce monde? La maison 12, la dernière, qui est reliée au poisson qui, elle, c'est une énergie de Neptune. Donc ici, c'est comment est-ce que nous allons nous connecter dans ce monde et être en mesure d'inspirer justement autour de soi. Okay? C'est une grande connexion, c'est la maison de la spiritualité et du du départ profond aussi, des motivations, du subconscient, les secrets, <rire> les réflexions aussi, euh, les choses comme cachées. C'est vraiment notre monde intérieur caché, caché, caché. <rire> euh, c'est aussi, comme je disais, la spiritualité, l'idéalisme. Le... Ben là, je vais mettre le confinement, mais j'aime bien dire aussi comme quand on se retrouve en solitude, qu'est-ce qu'on y voit? C'est vraiment plus ça. Et tu sais, c'est... Tout dépend de où est-ce que vous êtes, mais c'est important, en fait, de voir comment, d'aller faire le, comme le shadow work parce que c'est beaucoup ça. Ce qui va nous permettre de voir, en fait, qui on est réellement à l'intérieur de nous, d'aller voir nos mystères, d'aller voir ce qui se cache, etc. Voilà. C'est aussi euh, la maison, en fait, la confiance en la vie, des dons psychiques. Alors voilà. Je dis, dis beaucoup, voilà, désolé, C'est une amie qui a une belle influence sur moi. Elle <rire> n'arrête pas de dire voilà. Puis maintenant, moi aussi, je pas de le dire. <rire> Mais j'espère que ça vous a aidé un peu cette introduction-là aux maisons. Sache une chose que tout dépend de où est-ce que c'est d'en positionner, en fait, l'énergie dans ta carte. Les maisons sont tout le temps à la même place. Mais l'énergie, selon ton, notre ascendant, ça tourne tout autour. C'est complètement différent. Donc, nous vivons chacune de nos sphères complètement différentes. Parfois, par exemple, on va, je ne sais pas moi, être vraiment super familial, comme vraiment en cri, là, en puissance mille. Là. Et d'autres qui ne sont pas détachés, mais c'est comme, ils font juste les choses autrement. Puis des fois, on se dit, mais voyons, comment ça? Elle a fait ça comme ça? ou Comment ça? Elle ne voit pas les choses comme moi. Mais c'est normal. <rire> on arrive sur cette terre avec une vision et une composition énergétique complètement différente. Et sérieusement, bon, j'ai pas fait 350 cartes à date, là mais j'en ai fait des dizaines. Et pour vrai, il n'y a pas personne qui est la même. Même si je dirais que la personne, les deux sont soleil et capricorne, euh, ils ont beaucoup de capricorne ou quoi que ce soit, ils sont complètement différents. Complètement. Selon l'énergie qu'elle porte et tout ça, euh, les sphères, où est-ce que c'est positionné, puis. Voilà, tu dois avoir compris que c'est complètement différent. Alors si tu as aimé l'épisode, tu peux faire un print screen, tu peux partager, tu peux faire ce que tu veux, ça va me faire plaisir de toute façon. Et si tu as des questions à propos de n'importe quoi, tu peux venir vers moi, ça va me faire un plaisir de te répondre et de t'aider à cheminer, en fait, dans cette belle découverte de l'astrologie. Merci tellement d'avoir écouté cet épisode, ça me fait vraiment plaisir. Si tu as aimé, je t'invite à mettre un 5 étoiles sur l'application Balados afin de transmettre toute cette énergie en grandeur. À bientôt!